0: Agos sade. Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar.
1: Radyo Agos
0: Agos Saati
2: Radyogos'tan günaydın. Harluyuz, ben Yedvar Tanzikyan. Bugün 11 Kasım Cumartesi. Yeni bir Radyogos'ta karşınızdayız. Hangi şarkıyla başladık? Zülal Türüyo ve Aradink Cihan. Zülal Türüyo aslında Ermenci ve sadece vokale dayalı eskiler seslendiriyorlar, şarkılar seslendiriyorlar. Bu şarkıda meşhur, iyi bildiğimiz Aradink Cihan'da uç sanatçısı birlikte seslendirdiler bu şarkıyı. Merdan şarkının ismi. Evet bu hafta ne var Radyo Gospu'da? Birazdan fakrıdış dükkanla haftalık olan sohbetimizi yapacağız. İkinci bölümde kamu hukuku uzmanı, kamu hukukcusu Prof. Dr. Levent Köker'le Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayışı ve Anayasa Mahkemesi üyelerinin de suç duyurusla bulunmasıyla başlayan gelişmeleri ele alacağız. Türkiye'nin gündeminde. E, son bölümde e, Bülent Haydın e, konuğumuz olacak. Bülent Haydın Hrantın Arkadaşları İnisiyatifi'nden tanıyorsunuzdur bir ihtimal. E, aynı zamanda e, Bellek Müzesi'nin e, topağındaki depoda e, 12 Eylül'e ilgili bir sergisi e, var. Epeydir sürüyor. 12 Eylül'de açılmıştı. Bugün bu akşam sona eriyor. E, Bülent Haydın o danışmanı hayli ilgi gördü. Bülent Aydınlı'da da e, nasıl bir sergiydi? Bugün hala izleme şansınız var, görme şansınız var. Biraz sergi üzerine konuşacağız. Evet, e, gidişatımız aşağı yukarı böyle. E, bu hafta gazetemizin manşetinde Anayasa Rafa Kalktı demiştik. E, yan manşetimizde de azınlık basını bu yılda pas geçildi demiştik. O da şu, e, basın ilan kurumu her yıl, e, her yıl yapmıyor aslında bazı yıllar pas geçiyor azınlık basınına. E, azınlık basında ilan vermiyor basınlan kurumu. Her yıl genel kurulunda bir karar alıyor ve bir maddi destek de bulunuyor. E, bu yıl gene e, yapmadılar. E, bu aslında Ermeni Rum ve Yahudi basını kapsayan bir yardım. E, toplam 300 bin liralık bir yardım genelde işte 6-7 gazeteler arasında düşülüyor. İşte bir düşülüyor. Bir kapatıyor aşağı yukarı ama e, bu önemli bir taraftan da e, bu yılda e, yapılmadı bu yardım. Yan manşette bunu konuşmuş, bunu duyurmuştuk. Ee, evet, Pakledes canlı haftalık olan sohbetimize başlayalım. Günaydın Pakled abi, parlıyız. Günaydın, ya parlıyız. Ee, gündemimiz hayli yüklü, yoğun ee, konuşacağız gündemi de. Haftaya damga uğran görüntülerden bir tanesi de e, Gazze'lilerin e, güneye, Kuzey e, Gazze'den güney Gazze'ye tehcir diyelim biz ona tehcir diyoruz gerçek gerçeği de bu tehcir görüntüleriydi. Ee, bu yani 2023 yılında bir ay önce bir buçuk ay önce Karabağlı Ermenlerin tehcirini e, gördük. Bu hafta yani zaten bir e, 7 Ekim'de başlayan bir savaş bu İsrail e, Hava e, 10 bin kişi öldü Gazetçe tarafında. Çoğu da çocuk. Çoğu deneyim ama önemli bir kısmı çocuk. Şimdi bir de tehcir görüntüleri. Yakını. yakını. Evet yarıya yakını çocuk. Ee, şimdi bir de tehcir görüntüleri de hakikaten dramatikti. Bilmiyorum sen ne düşündün bu görüntüleri izlerken? E, e,
3: şimdi biz e, Karabağ'da yaşananı, Karabağ halkının göçünü etnik temizlik olarak tanımladık. E, bu ifadeyi kullandık. Çünkü Karabağ Ermeni sezdeştirildi. Ne demek Ermeni siz evlendi? Ermenilerin orada 3 bin yıldan uzun bir süre var olan e, yaşamı artık sona erdirildi. Hiç Ermeni kalmadı. 40 kişiden bahsediyor falan. E, şimdi burada ise artık e, bir soy kırımdan da bahsetmek mümkün çünkü hedef gözetilmek sizin 2,5 milyona yakın nüfusu olan bir şehir imha ediliyor. Hiçbir binanın ayrımı yapılmıyor. E, yalan söylüyorlar biz e, hedefleri belirleyip vuruyoruz derken. E, sözü bana istihbarat alıyorlarmış da Hamas liderleri hastanelerde saklanıyormuş. Onun için hastaneyi vuruyorlarmış. Bunlar topyekun yalan. Tam o dehşet atmosferinden medet uman bir siyaset gidiyor bugünkü İsrail yönetimi, Netanyahu yönetimi. E, savaşın başarısını Karşı tarafı e, dehşete düşürmekte arıyor. onla tatmin ediyor. Hem kendi kamuoyunu, kendi faşist kamuoyunu e, hem de üstünlük sağlamaya çalışıyor. Ama ortalıkta fazla da bir üstünlük halı yok. Sadece perişan olan bir halk var. Yani hiçbir üstünlük sağlamak mümkün değil. Böyle kirdi bir savaşta sadece insanlığa karşı suç işleniyor. Benim gördüğüm bu. E, kaldı ki Güney e, Gazze diye bir kavram da ev artık. Güney'e doğru sürdükçe sınırı geçmeye zorluyor. Mısır'a doğru sınırı geçmeye zorluyor
2: insanları. Evet, evet siz, e, e, bu tabii savaş bir taraftan e, ne yazık ki bir kez daha antisemit yani Yahudi karşıtı. akımların da eline böyle bir şey verdi. E, koz gibi bir şey mi dediğim artık. Tüm yani dünyanın önemli bir kısmında e, Yahudi karşıtı yani bunu ayırmamız lazım İsrail hükümetiyle e, Yahudi halkını ayırmak durum ayırmak zorundayız e, Türkiye'de de böyle şeyler başlamış durumda Evesi gün Fenerde bir Rum okulunun duvarına işte e, yazılar yazılmış e, şimdi böyle de bir durum var bunlara aynı ölçüde mücadele etmemiz gerekir diye düşünüyorum e, bunlara gizli hassasiyetin e, bedeli edilmesi gerekir. Açıkçası. Bunu da buradan duyurmuş olalım. Bunu bölümün... özellikle çizelim. Sadece duyurmuş olmaktan
3: kalmayalım. Yapma. Bunun altına özellikle e, çizelim. Çünkü antisemitizm gene insanlığa karşı bir suçtur. Irkçılığın en kirli halidir. Ve üstelik de en uzun erimli ırkçılıklardan biridir. Dünyada iki ırk bir anlamda lanetlenmiş gibi bunlardan birisi. Çingene ırkı birisi de Yahudi ırkı buradaki en önemli farklar kültürel ve inançsal farklılıklar Hristiyanlar az eziyet çektirmediler Yahudilere şimdi ise bu konuda öncü olan Müslümanlar oldu. İslam ideolojisi bütünüyle antisemitizm üzerine kuruyor kendi yapısını bu kabul edilebilir bir şey değil ısrarla reddetmemiz ve özellikle de komşu gibi yaşadığımız Yahudilere de fevkaline sahip çıkmamız gereken bir süreç de Bizim apartmanımızda üst katımızda çok asil bir Yahudi hanımefendi vardı. Bizim binaya taşındıklarında karı kocaydılar. Bir süre sonra Salamun Bey'i kaybettik. Ama Madem Esner dünya tatlısı bir insandı. Apartmanda herkesle çok güzel ilişkileri olan bir insan. Herkesle Diyaloğu, fevkalade insanca olan bir insan. Biz şimdi bu insana Yahudi deyip de düşmanlığı üretecek herhangi birinin
2: karşısında bütün gücümüzde durmaya her an hazır olmalıyız. Evet bunlar çok önemli. Vurgulaman iyi oldu gerçekten. Ee, yani işte biz de konuşalım bunları. Ee, bu programda evet. gazetemiz bunun için var. Ee, çok çok dikkatlamamız gerekiyor ve senin dediğin gibi bu tip e, saldırılara karşı da karşı e, çıkmamız gerekiyor. Ee, evet yani çok hele hele sosyal medya çağında çok tuhaf yerlere gidiyor. Ee, Kuru Kabeci Efendi'ye bile boykot kampanyası başlattılar. Ta zamanında bir arazi başlamış, bağışlamış Türkiye'li Yahudilere diyerekten inanılır gibi şeyler, inanılır şeyler değil bunlar. Ee, evet, karşı çıkmak gerekiyor. Ee, i̇kinci bölümde biz konuşacağız bu konuyu Profesör Dr. Levent Tüker'le gerçi ama biz de şöyle bir üzerinden geçelim. Ee, Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi kararına uyumayışı ee, Anayasa Mahkeme üyeleri hakkında suçlu ürusta bulunması konu neydi? Canat Alay'ın e, Gezi Davası tutuklusu Canat Alay'ın milletvekili seçilmesi Anayasa Mahkemesi'nde e, bunun serbest bırakıp tahliye edilmesi gerekir bir hakikler vardır demesiydi Yargıtay 3. Dairesi bunun üzerine bir, e, bir 30 sayfalı karşıya kalı bir e, yazı kalemi alarak e, karar oymayacağını, Anayasa Mahkemesi'nin aktivizm yaptığını Yargıtay'a hedef gösterdiğini söyledi. E, tahmin edileceği üzere bu siyasi bir karardı ve e, Cumhurbaşkanı Erdoğan da karara bir sahip çıktı ve Anayasa Mahkemesi'nin tartışma açtı. Öyle gözüküyor ki Anayasa Mahkemesi yani Anayasa Mahkemesi'ye uymamakla suçluyor siyaset ve yargıtay. Böyle bir durumda, yani Türkiye'de ilk kez olan bir durum diyeceğiz ama artık böyle şeyler bunun içinde her gün yeni bir tanesini görüyoruz. Sen ne dersin? Şimdi burada e,
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan Anayasa Mahkemesi üst üste yanlışlar yapıyor gibi bir açıklamada bulundu dün. E, bu konuda tavır aldı. 2-3 gündür bir sessizlik hakimdi Cumhurbaşkanı cephesinde. Çünkü kendisi Özbekistan'daydı. Dönüşte bu açıklamaları yapmaya başladı ve yargıtayın yanında saf tuttu bir anlamda. E, fakat ben e, bütün bunlar olup biterken e, Yerdetay'ın da ne kadar sabukalı bir mahkeme olduğunu düşünüyorum. Aklıma gelen şey e, Diran Bakar'ın götürdüğü hukuk mücadelesiydi. O zaman Anayasa Mahkemesi'ne başvurma hakkı tanınmamıştı e, sivil topluma. Anayasa Mahkemesi'ne sadece siyasi partiler başvurabiliyordu, kurumlar başvurabiliyordu ve dolayısıyla Diran Bakar Ermeni halkının haklarını anayasa mahkemesinde savunamadı. Gidebileceği en, yör, en üst yer Yargıtay kuruluydu. Sadece Yargıtay mahkemesi değil, Yargıtay cezalar kurulu böyle bir yapıydı ve orada da Ermeniler için içimizdeki yabancılar ifadesini kullanmış bir mahkemeden bahsediyoruz. Yanlışın ucu bucağı yok. Aynı hatayı, aynı yanlış söylemi ne yazık ki Dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de tekrarlamıştı. O da Ermenilerin Türkiye'deki yabancılar olduğunu söyledi. Tartışmanın konusu herkesin bildiği o 36 beyanlamalar meselesiydi. Ermeni vakıflarının sahip olduğu gayrimenkuller gasp edilmişti. Hükümet kararıyla, vakıflar genel müdürlüğü eliyle ve o gaspı da bu mahkemeler meşrulaştırdılar yıllarca. Yani Anayasa Mahkemesi üst üste hatalar yapıyor derken biz de Yargıtay'ın üst üste yaptığı hataları anımsıyoruz bir yandan da. Ee, Türkiye'de yargı sistemi milli yargı, şimdi en son bir de o e, mevzu çıktı biliyorsun. Mehmet Üçüm öyle bir açıklamada bulundu, milli yargıdan bahsetti. İşte bunu dediğiniz anda zaten tuz kokmuş demektir. Çünkü yargının kuralları evrenseldir artık. Hukuk kuralları evrenseldir. Evrensel anlayışlar hakimdir. Bunun alternatifi şeriattır. Millisi falan yoktur bu işin. Milli yargı diye bir şey karikatür olur ancak. Milli yargı demek biz dünyanın tersine gideceğiz. Bizim işimize böyle geliyor demektir. Ve e, Türkiye'de yargı bugün değil 10 sene önce değil belki 50 senedir bu durumdadır. Hatırlayalım yasada duruşmalarını. Sizi buraya gönderen irade böyle karar vermemizi istiyor diyen mahkeme gördü Türkiye. Adnan Menderes'i daracına gönderirken. Biz bunu sağdan soldan bakıp söylemiyoruz. Bir genelleme olarak söylüyoruz. Her tarafından o milli anlayışı Fönkala'da tartışmalıdır. Ne tartışmalısı? Sırasında rezildir.
2: E, şunu da ekleyeyim ben. E, Yargıtay ya, Hrant Dink'in mahkumiyetini, e, o malum yazıyla ilgili mahkumiyetini onaylayan kurum da yargıtaydı. Yani yargıtay böyle hiç hata yapmayan e, böyle bir temiz mahkemesi, süper mahkeme kendisi, yani kendini o yere koyuyor ama tarihine baktığımız zaman e, Hrant Dink'in o yazıyla ilgili mahkumiyetini e, 9. dairede yanlış hatırlamıyorsam. Yargıtay 9. daire e, esas hakkında olaylamış, usul yönünden bozmuştu. Ve... E, Yargıtay Başsavcısının e, itirazına da, yani bunu bozmanız gerekirdi, e, reddetmişti hatırladığım kadarıyla. Dolayısıyla burada böyle bir e, durum var, yani Yargıtay da böyle hiçbir hata yapmazmış gibi bir pozisyona sokmanın bence bir gereği yok. E, bunların hemen bunların da ötesinde anayasa mahkemesi, anayasayla kararları uygulanır deniyor. Yani bu anayasayı artık... E, bu bulamıyor durumunda. Evet yani
3: uluslararası hukuk normları var. Evrensel hukuk normları, hukuk fakültesinde öğretilen normlar. Eğer bunları eğip bükmeye kalkarsanız ipin ucu kaçar, başka bir deyişle tuz kokar. Yani e, hani deyim vardır ya et kokarsa tuzlarsın ya tuz kokarsa ne yapacaksın? Şimdi Türkiye'de yaşadığımız tuzun kokma halidir. Ben bunları söylerken aklıma Erdal Eren geliyor sistematik bir şekilde yaşını büyüttüler. Ama diyeceksin ki o da askeri mahkemeydi. Mahkemeydi sonuçta. O kararları veren e, savcısı, yargıcıyla bir mahkeme heyetiydi. Hukuk kurallarına uyması gerekirdi. Ama hayır. 12 Eylül'de generallerin isteği doğrultusunda başka zaman egemen güçlerin isteği doğrultusunda hukuk kurallarını çiğneyebilen bir yapıya Mahkeme denemez, o mahkemeden e, adalet beklenemez ve Türkiye'de şu anda içinde bulunduğumuz şey bu. E, geçenlerde üst düzey bir e, hakimin açıklamalarına tanık olduk değil mi? E, kurulan e, borsalardan bahsetti. E, FETÖ'cülükle suçlandırsan kaç para verirsen ne olur? Şu mahkemeye düşmek için kaç para vermeyi gerekir? Davana şu hakimin düşmesi için kaç para vermeyi gerekir diye borsa oluşturulduğundan bahsedildi. Bu kadar önemli şeylerin hiçbir yankısı olmuyor Türkiye'de. Söylendiği gün söyleniyor Allah Allah neler duyuyoruz falan diyoruz ama akabi yok devamı yok. Devamında daha sarsıcı bir şey bizi bekliyor çünkü. Gündem hızla değişiyor. Şimdi burada da olanlarla kalacağız. Yargıtay suç duyurusunda bulundu. Ne işlemi yapacaklar şimdi o dokuz hakimine karşı. Dokuz kişi karar verdi. Dört kişi karşıt oy kullandı, dokuz kişi lehte oy kullandı bu konuda. Nasıl olacak şimdi? Bu adamları yargılayacak mıyız? E yapmadığımız şey değil. Zamanında Ergenekol savcılarında hakimlerini yargıladı. Kaçan kurtuldu, kaçamayan hapse düştü. Ve üst, meselenin üstü de örtüldü. E, milli ordanında <Gülüyor> kumpas kurmuşlar diyerek <gülüyor> meseleyi örtbas ettik. Bir defadan rafa kaldırdık. O kadar soğut iddia şu bu kanıtlar bilmem neler. Yok bunların hepsi kumpastır dendi. Ve bir defadan Türkiye sarsacak boyuttaki bir sürü şeyin
2: üzerine bir bardak soğuk su içildi. Ee, son 2-3 dakikamız Fakret abi. Bu, e, şunu da hemen bir bahsedelim. E, sizin Bercerabian'la birlikte e, Ermenistan'da Karabağlı sığınmacıları... E, Durumunu izlemiştiniz. Evet iki hafta çıktı. Bu hafta, bu haftaki Ağustos'ta 3. ve son bölüm var. E, Gümrü'den e, bahsediyorsun. Son ziyaret yeriniz Gümrü'ymüş. Gümrü'nün kısa tarihçesinden de çok e, senin tabi kalemin ayrı. Okurlara buradan söyleyeyim yani. Fakat bizim haberlerimiz ayrı. Fakrat abinin yazıları ayrı. Okumalarını tavsiye ederiz. E, bir iki cümle Gümrü'den iki de bir şeyler söyler misin? Eski Gümrü, yeni Gümrü. Evet, e, Yertak, ben aslında e, biliyorsun, e,
3: daha doğrusu birçok insan, birçok mesleğiyle de söylüyorum. E, ben bu gazetecilik mesleğinin e, gereklerine çok da hakim bir e, gazete çalışanı olamadım. Gazete yazarı olamadım. Estağfurullah, haber bulur muyum? Evet, bunu söylüyorum. Çünkü e, gazeteciliğin belli bir haber aktarma kuralı var, şu var, bu var. Bense bazen kalem öyle bir farklı gidiyor ki, Şimdi o bahsettiğin yazıda kendi kendime çok tereddüte düştüm ki acaba ana mevzudan çok mu saptım? Ben izlenimleri yazmak istiyordum. Birden bire e, 35 yıl önceki hatıralara e, gitti aklım ama onları etkile, onlar etkilemişti beni. Gümrü'ye her gittiğimde o hatıralar gene canlanıyor. Yol üzerinde o Gümrü depremine yardım taşıyan Yugoslav uçağının enkazından yapılan anıtı görüyorum. Orada yedi kişilik bir mürettebat hayatını kaybetmişti. Onların anısına yapılmış bir anıton. Veya e, gümrüyü ilk gördüğüm zamanı ve bugünkü gümrüyü kıyaslıyorum. E, farklı zamanlarda gördüm. E, depremden sonra gördüm. Depremden önce görmüştüm. E, i̇nsanların davranışlarını gördüm. Yani Ermenistan için çok süperstar sayılabilecek bir oyuncunun e, Gümrü Pazarında e, alışveriş yaptığına tanık oldum. Birisinden e, bir kaşak aldı, elma aldı ve yoluna devam etti. Müher Müdür Dikcan, Frosik Müdür Dikcan'ın diğer. Ermenistan'ın en önemli sinema oyuncularından biri bir süperstar. Yani bütün e, bunlar o yazının içine girdi ama ee, memnunum ki senin hoşuna gitmiş. Umarım diğer okuyanların da hoşuna gitmiştir. Ama ben bu kaygıyı taşıdım. Acaba esas anlatmam gereken çok mu saptım diyerek, çok mu kişiselleşti diyerek. Fakat e, iyi oldu diyorsan sevindim doğrusu.
2: Evet, evet. Üç haftalık bir yazı dizisinde bunları e, bahsetmen bence yerinde. Yani... E, buralarla ilgili e, çok fazla bir şey okumuyoruz biz e, basında Türkiye basınında Ermeni basınında hele hele böyle yakın tarihten pasajlar e, bence gayet kıymetli evet bu hafta e, son bölüm var e, Selim ve Bercalak'ın e, Ermenistan izlerini sığınmacıların durumunu incelemiştiniz bütün bir Ermenistan'ı neredeyse gezmiştiniz e, dolayısıyla onu da okurlarımıza tavsiye edelim. Baskın Aran'la bir röportajımız var. E, yere gelmişken onu da hatırlatalım. E, Lozan'ın 100. yılındaki e, Lozan İhlalleri kitabı vardı. E, onu konuştuk. Taner Akçam'la 100 kitabının ile ilgili söyleşimizin ikinci bölümünü var keza. E, dolayısıyla bu haftaki Ağustos'ta her zamanki gibi dolu dolu diyelim. Evet bu hafta da sohbetimizin sonuna geldik Ahbarik. E, teşekkürler. Teşekkür ederim. Birazdan bir şarkı, Fayruz dinleyeceğiz birazdan. bu e, Bütün titreşimlere nasıl açıksa açık radyo, radyo golse bütün titreşimleri açık. Fayruz da, Bilmanlı sanatçı, e, sevdiğimiz bir sanatçı, çok da müthiş bir sesi var. E, ondan e, unutamadım şarkısını, yani Mahadir Nasit şarkısını dinleyeceğiz. Daha sonra bir reklam arası. Daha sonra Levent Tökerponun Profesör Doktor Levent Tökerponumuz olacak. Bu Anayasa Mahkemesi yargı meselesini daha detaylı konuşacağız. Çok teşekkürler Akbarik. Rica ederim. Rica ederim. Çok da sevindim Fehruz'u dinleyeceğimiz için. Evet, evet. Peki evet şimdi Fehruz'u dinliyoruz. Daha sonra bir reklam arası, daha sonra Radyo Agos devam edecek.
0: Radyo Agos.
2: Evet, Radyo Agos devam ediyor. Radyo Agos'un bu bölümünde ilk birimlere bahsettiğimiz gibi Profesör Doktor Levent Tökerponumuz olacak. Levent Hoca'yı Kitaplarıyla, makaleleriyle uzun yıllardır tanıyoruz zaten. E, kamu hukuku alanında da uzman e, bir isim e, Hoca. E, konumuz malum, e, Şimdi Yargıtay, ilk bölümlere biraz konuşulmuş gibi Yargıtay 3. Dairesinin Anayasa Mahkemesi kararını bireysel başvuruya dair bir karardı. Can Atalay'ın e, tutukluluğuna dair bir bireysel başvuru yapılmış. Çünkü milletvekili seçilmişti. E, hak yapılmıştır ve e, tahliye edilmesi gerekir demiş Anayasa Mahkemesi de. Fakat e, yerel mahkemeye gönderdi Anayasa Mahkemesi bunu doğal olarak. Çünkü Can Atali'ye mahkum eden e, mahkeme oydu. Yerel mahkeme burada başladı galiba her şey. E, i̇lginç bir şey yaptı ve bunu Yargıtay'a gönderdi bu kararı. İşte, <gülüyor> yani temyizi yapan Yargıtay'dır. E, orayan Yargıtay'dır gibisinden. Yargıtay'da 30 sayfalık aşağı yukarı bir yazı yazdı e, ve hem mahkemenin kararına uymadığını söyledi, uymayacağını söyledi, e, hem Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suçluyunuysa bulundu, çok kabaca söyleyecek olursak, e, özet 30 sayfadan, yani e, Can ile ilgili karar hüküm kesinleşmişti, yani kesinleşmiş karar üzerinden siz bunu yapıyorsunuz e, getirdi e, ve Siyasi iktidar da Yargıtay'a e, destek verdi. E, öyle diyebiliriz. Yani Cumhurbaşkanı'nın dünkü açıklamasıyla. Avukatlar yürüyüş yaptılar. Dünyayı, Yargıtay kapısına kadar anayasayı bıraktılar. Çünkü Anayasa Mahkemesi anayasaya uymakta uyumak, ve mahkemenin anayasaya uymasını sağlamakla yükümlü. Anayasal bir kurum. Buna uymadığı zaman tabii çok olağan dışı bir durum çıkıyor ortaya. Bütün bunları e, profesör doktor Levent Kökerle konuşacağız. Hocam, e, hoş
1: geldiniz. Teşekkür ederim. Merhabalar, Teşekkürler. merhabalar, hoş bulduk. Günaydın, iyi pazarlar. Günaydın.
2: Ee, şöyle başlayalım isterseniz hocam. Yani Buyurun. Anayasa Mahkemesi aslında bir zamandır iktidarın hedefinde. işte MHP lideri Bahçeli e, Anayasa Mahkemesi evet. işte, kapatalıma getirecek şeyler söylüyor. Bundan Hı. önceki kararları ile ilgili olarak.
1: Evet şey dedi de galiba kapatılmalıdır. Diye. Evet,
2: evet. E, yani burada e, tabii mahkumiyetler bu burada mesele. başvuruda da mahkumiyetler anayasa mahkemesi bakıyor ve bu mahkumiyet anayasa uygun değildir diyor kimi vakalarda. E, i̇ktidarın hoşuna gitmiyor tabii bunlar. E, aslında anayasa mahkemesi tabii varlık sebebi iktidarın istediğini yapamıyor oluşu. E, hatırlayalım. E, Siz düzeltin her yanılıyorsam. 1960'tan sonra e, yani Demokrat Parti dönemindeki uygulamaları biraz dikkate alarak aslında 27 Mayıs'tan sonra kurulmuş ve hükümetler, iktidarlar sınırsız güç sahibi olmasınlar ve yaptıkları uygulamaları anayasaya uygun olsun. Ee, ve burada evet. bir mahkeme denetlesin e, diye kurulmuş ve 1960'dan bu tarafa, belki 61, e, varlığını sürdüren bir kurum. Kimi zaman biz de beğenmeyiz kararlarını e, ama şimdi burada bambaşka bir durum karşı karşı, karşı karşıyayız. E, genel bir değerlendirmenizi alsam hocam, anayasa varlığıyla ilgili olarak ilgili. Yani <gülüyor> işleriyle ilgili olarak yani.
1: Şimdi yani anayasa mahkemesinin varlığıyla ilgili olarak sadece Türkiye'de değil işte bir vakitler 1920'lerde Almanya'da da ceryan etmiş olan bir tartışmayı hatırlatarak daha genel bir şekilde bunu ortaya koymak istersek. Şimdi kanunlar anayasaya aykırı olamaz bir anayasal devlette olması gereken kurallardan biri bu. Aynı şekilde e, idarenin de e, yani yürütme organının bütün eylem ve işlemlerinin de e, normal hiyerarsisi içinde kanunlara ve anayasaya uygun olması gerekir. Tabii <gülüyor> anayasal düzenin muhafazası için bu prensibe uyulması şarttır. Yoksa kanunlar, e, uygulamalar, mahkeme kararları sürekli olarak anayasayı ihlal ederse Ortada anayasal düzen diye bir şey, dolayısıyla hukuk düzeni diye bir şey kalmaz. Hukuk düzeni diye bir şey kalmayınca ortada devlet kalmaz. Anlatabiliyor muyum? Ee, dolayısıyla bu Almanya'daki tartışma anayasayı kim koruyacak ee, sorusu etrafında şekilleniyordu. Ee, malum bir, bir önemli bir hukuk adamı var Hans Kelsen. O anayasanın koruyucusunun bir mahkeme olması gerektiğini. Söylüyordu. Buna karşılık işte sonradan Hitler'in anayasa danışmanlığını da yapmış olan Karshmidt diye bugünlerde adı çok öne çıkan bir başka düşünür ise anayasanın koruyucusu olarak devlet başkanını, cumhurbaşkanını gösteriyordu. Tabi onun nereye vardığı işin yani faşizme, nazizme vardığı da çok açık bir biçimde ortaya çıktı. Dolayısıyla anayasal düzeni koruyacak olan ancak bir bağımsız mahkemedir ve bu mahkeme ister Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gibi bir federal yüksek mahkeme olsun, ister kıta Avrupa'sında ve Türkiye'de olduğu gibi bir anayasa mahkemesi şeklinde örgütlenmiş olsun, anayasanın, anayasal düzenin muhafaza edilmesi bakımından aslında görevlendirilmesi gereken kurum bir mahkeme olmalıdır. Ki bizde de öyledir, öyle olmuştur. Sizin dediğiniz gibi 1961 anayasasıyla Anayasa Mahkemesi kuruldu aslında 1924 anayasasında da kanunlar anayasaya uygun olmaklıdır hükmü vardı. Fakat e, o tarihte böyle bir mahkeme olmadığı için bu konuda bir iki girişim olduysa da yani bazı yargıçlar yanlış hatırlamıyorsam 1946'da filan e, bazı kanunları anayasaya aykırı bularak uygulamaktan imtina ettiler. Fakat bu gerçekleşmedi kalıcı olmadı yani Yargıtay bunu kabul etmedi vesaire o zaman. Onun üzerine işte bu anayasa mahkemesi kuruldu ve 1962'den beri görev yapıyor. <gülüyor> yani 60-61 senelik bir e, yargı organından bahsediyoruz. Son e, 11 senedir de 2012'den bu yana 2010 anayasa değişikliğiyle getirilen bir bireysel başvuru mekanizması var biliyorsunuz. İşte bugün tartışma konusu olan e, konu da e, Şerafettin Can Atalay'ın Hatay Milletvekili olarak aslında tahliye edilmesi, yargılamasının durdurulması gerekirken yapmış olduğu başvurunun reddedilmesi, yani tahliye talebinin reddedilmesinden sonra Anayasa Mahkemesi'ne yapmış olduğu bireysel başvuru neticesinde Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu bir hak ihlali kararından kaynaklanıyor. Yargıtay'ın buna karşılık bir bu kararı uygulamama yönünde bir kararı var. Bence son derece vahim bir karar. Bunun birkaç boyutu var isterseniz oraya girebilirim şimdi.
2: Evet onu soracaktım ama şundan ha? da katkıda Şimdi Zaten Yargıtay'ın bu konuda açıklama yapmasından önce zaten Anayasa Mahkemesi'nin kararını yerel mahkemenin yani mahkum eden mahkemenin görüşmesi gerekmiyor muydu? Zaten burada yanlış... Tabii tabii,
1: tabii yani Anayasa Mahkemesi kararı ee, mahkumiyet kararını veren ilk derece mahkemesi bir asliye ceza mahkemesidir numarasını falan hatırlamıyorum şimdi ee, bu mahkemenin e, ya da ağır ceza mahkemesidir yani şu anda tam aklımda İstanbul değil İstanbul 14. Ya.
2: ağır ceza mahkemesi
1: 14. tamam siz biliyorsunuz ee, yani kayıt önünde yok onun için tamam İstanbul 14. ağır ceza mahkemesi ilk derece mahkemesi olarak bu mahkumiyet kararını veren 18 yılda mahkum ettiler biliyorsunuz Tabii o mahkumiyet ve o karar da ayrıca e, tartışılacak olan bir karar. Çünkü e, işin bir tarafında da e, değerli Osman Kavala'nın e, ağırlaştırılmış müebbet hapse, e, çarptır, hapis cezasına çarptırılmasıyla ilgili bir durum var. E, hepsi aynı davanın içinde oluyor. E, evet. Yani Gezi, Gezi davası diye kamuoyuna mal olmuş olan davanın içinde. E, bu davayla ilgili olarak aslında Osman Kavala hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar ve hala uygulanmayan bir karar o. Ve bu konuda Avrupa Konseyi'nde bir Türkiye'ye müeyyide uygulanması süreci devam ediyor her şeye rağmen. Ama siyasi nedenlerle bu biraz gecikiyor anladığım kadarıyla. Fakat orada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diyor ki bu delillerle yani Osman Kavala'yı mahkum ettiğiniz bu delillerle bırakın mahkumiyeti veya yargılamayı gözaltına dahi alamazsınız şeklinde bir değerlendirmesi var e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin. E, buna rağmen hani Türkiye'de işte hukuk böyle işledi ve hani e, aynı şey Şerafettin Can Atalay için e, evet. e, de geçerli. Ve diğer şu anda mahkûmiyeti kesinleşmiş işte Çiğdem Mater var. E, e, tabii Çiğdem
2: Mater var, e, Tayfun Kahraman var. Evet. Mine e, var. E,
1: evet. dola- yani o o arkadaşlar için de e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bu kararı kesinlikle geçerli. İleride bunlar tabii çok büyük hak ihlalleri olarak yeniden tescil edilecek ve tabii zaman geçiyor ve insanların hayatlarından ve memleketin o. demokratik yaşam kalitesinden çok büyük ödünler verilmiş oluyor. Çok büyük tahribat yapılmış oluyor hukuk devleti adına. O bakımdan hani katlanılabilecek bir durum değil ama Olaylarda böyle gelişiyor. Yapılacak fazla bir şey yok şu aşamada. Sadece bunları söylememiz lazım. Yani evet, hukuk şiş... ne diyorsa, kurallar ne diyorsa onların uygulanması gerekir. Yani şiş... burada çok... Evet, sen bilecektiniz, ben sizi kestim buyurun hocam. Yok, yani burada çok evet. net olan bir şey var. Hiç işin hani öyle miydi, böyle miydi diye bir şeye girmeksizin konuşmak gerekir. Şimdi anayasanın 153. maddesi diyor ki, Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yürütme ve yargı organlarını gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Bu, bu kadar net. Anayasa Mahkemesi e, bu konuda Şerafettin Can Atalay'la ilgili bir hak ihlali olduğunu tespit etmiş ve bu ihlalin giderilmesi için de Can Atalay'ın tahliye edilmesi gerektiğini söylüyor. Bunu nasıl yapmış, doğru mu yapmış, yanlış mı yapmış? o ayrı bir tartışma konusu. Ama böyle bir karar vermiş. Şimdi Yargıtay 3. Ceza Dairesi diyor ki e, Anayasa Mahkemesi'nin ortada diyor uygulanabilir bir kararı yoktur diyor. Anayasa'nın 153. maddesi kapsamına giren bir kararı bulunmamaktadır diyor. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin böyle bir şey söylemeye hakkı ve yetkisi yoktur. Anlatabiliyor muyum? Yani evet. bu bu bu meselede Yetkisiz olduğu halde bir insanı hukuka aykırı bir biçimde demir parmaklıklar arasında tutmaya neden olacak şekilde bir karar verme durumunda olan yargıtaydır. Yani burada suç hep anayasa mahkemesine atılıyor. Halbuki anayasa mahkemesi görevli yetkili olduğu bir konuda bir karar vermiş. Kararını beğenmeyebilirsiniz ama uygulamak zorundasınız. Ve bu uygulamayı... İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi zaten yapmalıydı. Ama o yapmadı, topu Yargıtay'a attı. Yargıtay da diyor ki ortada böyle bir karar yok. Yani Anayasa Mahkemesi kararının yok hükmünde olduğunu söylüyor aslında. Yargıtay'ın böyle bir şey söyleme yetkisi yok. Dahası var. Anayasa'nın bir de 158. maddesi var. O 158. madde diyor ki Görev, diğer mahkemelerle anayasa mahkemesi arasında görev ve hüküm uyuşmazlıklarında da anayasa mahkemesi kararı esas alınır diyor. Yani Yargıtay kendisiyle ilgili bir yani anayasa mahkemesiyle kendisi arasında böyle bir uyumsuzluk olduğunu düşünüyorsa anayasanın 158. maddesi gereğince anayasa mahkemesinin kararına uyması icap ederdi. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani... Bir böyle de bir durum var. Sonra bir başka husus daha dikkat çekti. Dikkatimi çekiyor benim. Yargıtay Başkanlığı burada Yargıtay 3. Ceza dair destekleyen bir açıklama yaptı. Yani şuymuş gibi. Halbuki zayıfıyorum Akın Atalay'ın işaret ettiği bir husus Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun bir kararı var. Bireysel başvurularla ilgili olarak Yargıtay Ceza Genel Kurulu diyor ki Anayasa Mahkemesi'nin bu konudaki iştahı bizim için de yani Yargıtay daireleri için de Yargıtay'daki e, yargılama süreçleri için de yol göstericidir, bağlayıcıdır ve mutlaka dikkate alınıp uygulanması gereken kararlardır şeklinde bir e, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun kararı var. Bütün bunlara rağmen Yargıtay'ın 3. Ceza Dairesi'nin böyle bir karar verebilmiş olması e, bence e, son derece sorunlu e, ve belki de asıl suç duyurusunun bu daire hakkında e, düşünülmesi gerekir. Evet. Çünkü burada de... açık olan şeyler var. Yani Anayasa Mahkemesi kararı var. Yargıtay diyor ki 3. Ceza Dairesi böyle bir karar yoktur. Bunu diyemez. Ee... Evet Bunu diyemeyiz yani, yani yargıç olan herkes bilir. Yani hukukta yokluk bir çok ağır bir müeyyidedir ve anayasa mahkemesi kararının yok hükmünde olduğunu söyleyecek olan bir yüksek mahkeme bulunmamaktadır. Türkiye'de böyle bir mahkeme yoktur. Çok önemli bir noktaya dikkat çektiniz
2: hocam. Ben de bu arada ufak bir düzeltme yapayım. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkeme ismiş. Peki fark etmez. Yani bir
1: evet, bir ağır, yani. ağır Ceza Mahkemesi.
2: Evet. Şimdi e, şöyle de bir durum e, bu ben kendince hukukçu olmaya e, söylemek istiyorum. Peki yattayın kusursuz olduğunu nereden çıkarıyoruz bir de öyle bir durum var. Hani değilim. Kusur, de kusursuz değil. Burada
1: burada açık bir kusur var.
2: Yani Yok, burada genel hani var, açık bir biçimde
1: yani bu yargıslar 3. Ceza ayrısında bu kararı veren Anayasa Mahkemesi kararı yoktur uygulanabilir bir. Anayasa Mahkemesi kararı bulunmamaktadır şeklinde bir gerekçe yazan gerekçeye de bakabiliriz istiyorsanız hani vaktimiz varsa ee, ama biraz
2: e, e, kapaça bakabiliriz hocam çünkü orada enteresan şeyler var yani anayasa e, yani Yargıtay'ın şeyi ile ilgili olarak anayasa mahkemesi siyasi aktivizm yapmaktadır gibisinden çok ilginç. hiç alakası yok yani doğal alakası yok
1: diye, evet yani hiç hiçbir şekilde alakası yok. Yani bunu nereden çıkarttıklarını anlamış değilim. Şimdi bu konu bir bireysel başvuru konusudur. Yani bireysel başvurunun konusu nedir? Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda biliyorsunuz bir takım temel hak ve özgürlükler var. Koruma altında olan. Aynı şekilde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde de bir takım temel hak ve özgürlükler var. Anayasada ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde koruma altına alınmış olan temel hak ve özgürlüklerin ihlal edilmesi durumunda bu ihlalin muhatabı olan kişi Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunma hakkına sahip. Anayasa Mahkemesi bu bireysel başvuru sonucunda bir hak ihlali tespit ederse bu hak ihlalinin nasıl giderileceği konusunda bir karar da vererek aynen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi konuyu ilgili yargı merciine ilgili mahkemeye gönderiyor ki konumuz burada e, Sayın Can Atalay e, Can Atalay'ın hak ihlaline uğradığını tespit ediyor Anayasa Mahkemesi ve bu hak ihlalini e, ilgili mahkemeye gönderiyor ve tahliye edilmek suretiyle bu hak ihlalinin giderilmesi gerektiğini söylüyor ve iş buraya geliyor yani e, e, mesela bu Anayasa Mahkemesi'nin burada yer, kendi yetkisini aşması, yargısal aktivizm yapması filan bunlar bana sorarsanız boş laflar. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin yetkisi dahilinde olan bir iş bu bireysel başvuru ve bir hak ihlali olup olmadığına karar vermek. Kaldı ki bireysel başvuruyla ilgili düzenleme Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali tespiti yapması halinde doğrudan yeniden yargılama sebebi. Dolayısıyla yargılamada eğer kesin hüküm verilmişse bireysel başvuru sonucunda daha hak ihlali tespit edilmişse yargılamanın yenilenmesi gerekir Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla hani kesin hüküm de bu meseleyi halletmez. Kaldı ki kesin hüküm yani canatalay hakkındaki mahkumiyet hükmü kesinleşmeden önce yani yargılama süreci devam ederken canatalay milletvekili seçiliyor. 14 Mayıs 2023'te. Canatalay milletvekili seçilir seçilmez dokunulmazlığını kazanıyor. Dokunulmazlığı kazanınca yargı sürecinin durması gerekiyor. Anayasa Mahkemesi de zaten diyor ki Canatalay milletvekili seçildiği için yargılama sürecinin durdurulması gerekiyordu. Bu durdurma işleminin yapılmayıp yargılamanın devam ettirilmesi ve hükmün kesinleştirilmesi de e, aslında yanlış olmuştur diyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Şimdi evet. Yargıtay bunu bir süper temiz meselesi olarak da söylüyor. Yani Anayasa Mahkemesi Yargıtay kararlarının üstünde çıkmaya ve ona yani bir süper temiz mahkemesi gibi Yargıtay'ın verdiği karar, kararları hükümsüzleştirmeye yetkisi yoktur filan demeye getiriyor. Yani bir anlamda Sayın Cumhurbaşkanı'nın da söylediği işte Yargıtay'ın kararı bir kenara atılamaz değerlendirmesine benzer bir değerlendirme yapıyor. Halbuki konu öyle değil. Bireysel bireysel başvuruyla ilgili düzenleme 2010 yılında şimdiki Cumhurbaşkanı başbakanken ve Genel Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı iken anayasa değişikliği yapıldı. Biliyorsunuz ünlü yetmez ama evet tartışmasının olduğu anayasa değişikliği evet. bu. E orada bireysel başvuru hakkı kabul edildi. Ve bunun mekanizması oluşturuldu, kanunu çıktı. 2012'den itibaren de uygulanıyor. Bu iş düzenlenirken düzenleme şu şekilde yapıldı. Ee, eğer bir hak ihlali olursa yargılama yenilenecek. Yani hüküm geçersiz hale geliyor. Anlatabildim mi? Evet. Ee, e, dolayısıyla bireysel başvuru sonucunda verilecek olan bir karar Anayasa Mahkemesi tarafından Zaten mahkemelerin kararını eğer hak ihlali bulduysa hükümsüz hale getir. Ama yargılamayı yeniden yapacaksınız. Ve hak ihlaline neden olmayacak şekilde yargılama yaparak e, hüküm vereceksiniz. Bu bir bozma kararı değil. Ama hüküm geçersiz hale geliyor. E, yani teknik anlamda bir temiz incelemesi değil tabii ki. Çünkü başka kısıtlamalar da var. Ama Anayasa Mahkemesi'nin böyle bir kararına Yok muameyesi yapmak Yargıtay'ın görevinde değil. Yargıtay'ın ne herhangi bir ceza dairesinin ne de herhangi bir genel kurulunun ne de en büyük kurulu olan e, İştadı Birleştirme Büyük Kurulu'nun. Yani yar, Yargıtay'ın böyle bir yetkisi yok. Başka bir ee, de yok. Yani e, görev ve hüküm uyuşmazlıklarında anayasa mahkemesi kararı esas alınır diye anayasada açık hüküm var.
2: Zaten Anayasa Mahkemesi suçsuzluk
1: demiyor. Yargılamayı baştan yapman lazım diyor. Ee, Tabii ama dokunulmazlığı da kaldırıldıktan sonra yani insan milletvekili seçilmiş. Yani Hatay'daki vatandaşlar e, Can Atalay'a oylarını vermişler ve iradelerini ondan yana ortaya koymuşlar. Bu açıkça bir e, irade gaspıdır aynı zamanda. Evet bu da için çok devasa boyutu. Aziz Bey yani bu bu bu böyle böyle bir şey olamaz yani. Eee Aziz Bey çünkü. Buyurun hocam. Ama oluyor dedim yani böyle bir ha, şey Evet var, oluyor ama oluyor. Ee, yani Aziz Bey ama... için
2: söylemişti? Yargıtay'ın kararları da böyle kusursuz değil diyerekten yani programın birinci bölümünde Fakrat Sükyan'la konuşurken de dikkat çektik. Bazılık ee, bazı vakıfların mülklerinin el er konması Yargıtay kararlarıydı oldu bu ülkede. Tabii tabii tabii. E Granting'in mahkumiyetini Yargıtay onamıştı. Yani şimdi Yargıtay'ı evet. denetleyecek bir şey lazım belli. Yani eee e, evet. e, bundan önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gidiliyordu. 2010'da dedi ki hayır Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gitmeyin. Anayasa Hı-hı. Mahkemesine gelin. E, i̇şte Anayasa Mahkemesine gelmiş insanlarda yani e, bunda e, yani zaten anayasal bir kurumdan bahsediyoruz bir de kararı veren. Bu tabii evet. siyasi ben fikrim o yani bir Anayasa Mahkemesi'nde bir dert var. Ee, uzun yıllardır devam eden. Ee, yani Anayasa Mahkemesi iktidarın sevdiği bir hakkında ihlali kararı verseydi bu tantana çıkmazdı muhtemelen. Eee e, şimdi yani ceza davasına böyle bir şeylik var. Ta- Takıma takıklık var. Eee işte onlar olunca da
1: iş buralara geldi. Peki evet, şimdi o, işin, e, işin evet, geldi pardon işin geldiği şu bu nokta Şöyle bir vahamet içeriyor, bunu yani şöyle ifade etmek isterim. Şimdi Türkiye'de Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren ki hukuk düzeninde zaten böyle bir dualizm var, bir ikilik var. Yani devlet bazen hukuka çok uygun çalışıyor, özellikle yargı, adalet mekanizması. Ama bazen hukukun dışına çıkmakta herhangi bir beis görmüyor, bir tereddütte olmuyor. Bu genellikle siyasi değerlendirmeler ya da kaygılar neticesinde oluyor. Buna 2007-2008'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendisi de maruz kaldı. Hatta milletvekili seçilme yeterliğini kaybetmişti Sayın Cumhurbaşkanı şimdi, Sayın Erdoğan. O zaman da kendisi böyle bir hukuksuzluğa maruz kalmıştı biliyorsunuz. Milletvekili seçilme yeterliği yoktu. Neymiş bir evet. şirur filan diye cezaevine girmişti filan. Sonunda anayasa değişikliğiyle milletvekili seçilme yeterliğini kazanabildi. Yani hukukun kuralları ve işleyişi hiçbir zaman bir demokratik hukuk devleti de olması gerektiğini düşündüğümüz standartlara bu memlekette erişemedi. Zaten mücadele ve kavga biraz da bu yönde devam ediyor. Fakat şimdi gelinen noktada öyle vahim bir durum ortaya çıktı ki kesin hüküm dediğimiz bir durum vardır hukukta. Yani hukuki ihtilaflar, hukuki uyuşmazlıklar sonsuza kadar devam etmez. Bir yerde bir mahkeme son sözü söyler ve bu işi kestirip atar. Kesin hüküm oluşur. Anlatabiliyor muyum? Evet. Şimdi Can Atalay konusunda ortaya çıkan tartışmada kesin hükmün ne olduğuna kim karar verecek bu belirsiz bu belirsizlik şöyle bir belirsizliğe yol açacak ileride herhangi bir mahkeme kendi üstündeki başka bir mahkemenin kararını aynen Yargıtay'ın şimdi yaptığı gibi böyle bir kararı ben uygulamıyorum diyerek e, uygulamama yoluna gidebilir yani Yargıtay 3. Ceza Dairesi bugün Anayasanın 153. maddesini yok sayıyor. Yarın bir başka yargı organı bir başka anayasa maddesini yok sayabilir. Bunun önüne nasıl geçeceksiniz? Hangi durumda kesin hüküm nasıl ortaya çıkacak? Bu büyük bir hukuk çöküşüdür aslında. Ve sonunda devleti çökerdir. Yani eğer niyet buysa, hani böyle komplo teorileri de var, hani öyle bir kriz çıkaralım ki, ee, sonunda yeni anayasanın da yolu açılmış olsun filan gibi ee, evet. o kadar komplo teorilerine benim aklım ermiyor ama şu an gelinen nokta bugüne kadar yaşadığımız hukuksuzlukların e, en vahimi gibi görünüyor bana ee, aslında bunun ipuçlarını uçlarını e, Cumhurbaşkanı Erdoğan derdi yani bunu
2: evet. işte yeni ile çözeriz bu krizi havasında bir şey söyledi
1: ama önce şu ee, anki anayasayı uygulamak lazım. Evet, evet ama yani yani, yani ya, atalık anayasa, anayasa değiştirilmez. E, hayır, anayasa pratik. şu anda çok açık. Her şey evet, çok evet. açık. Yani anayasa mahkemesinin bir kararı var. Bu karar Yargıtay'ı da bağlıyor. Ama Yargıtay böyle bir karar yok diyor diyemez. Diyorsa bile birle bir uyuşmazlık varsa e, bu uyuşmazlık e, anayasanın 158. maddesindeki hüküm gereğince anayasa mahkemesi kararı doğrultusunda çözülmesi gereken bir krizdir, bir uyuşmazlıktır. Dolayısıyla her halükarda Can Atalay'ın e, tahliye edilmesi, behemahal tahliye edilmesi, çünkü içeride kaldığı her zaman e, aynı zamanda e, İstanbul Hukuk Fakültesi Eski Dekanı önemli bir, değerli bir ceza hukukçusu Adem Sözü de ifade ettiği gibi hürriyeti tahdit suçunu e, meydana getirir. Bu konuda çok dikkatli olmak lazım. Bu bireysel e, özgürlükler Şaka kaldırıcı şeyler değil yani nasıl tutuyorsunuz insanı içeride hukuka aykırı bir biçimde. E, bu çok ciddi bir e, sustu aynı zamanda.
2: Evet hocam e, gayet detaylı biçimde aktardınız sizde bütün bu olan biteni. Süremizin de sonuna geldik işin gerçeği. E,
0: <gülüyor>
1: geçti.
2: Evet çabuk geçti. Konuşulur daha saatlerce. Bunlar evet size... evet tabii ki. Tabii ee, ki. bir totaliter rejimle ilgisini de konuşmak isterdik ama belki başka bir hafta konuşuruz.
1: Çünkü ne zaman e, isterseniz. E, yani de, demin e, e, Merhum Hrant Dink'in e, maruz kaldığı Yargıtay kararından bahsettiniz. E, yani onunla ilgili bir kanaatimi de dile getireyim. Tabii ki. Bu tabii yani ki. biraz konumuzun dışında ama e, yani çok da tabii kolay değil. E, Hrant Dink'in ardından evet. konuşmak ama yani o menfur suikast hepimizin hala hafızalarında çok canlı. Fakat Hrant Dink biliyorsunuz Türklüğe hakaret suçundan mahkum olmuştu ve mahkumiyeti kesinleşmişti. Bu karardan sonra bir yazı yazmıştı o konuda. Yani aynı şekilde işte bu 301. maddeden suçlanan başka insanlar da vardı. Fakat onların davaları ya düşürüldü ya bir şey oldu. Onlar e, mahkum olmadılar. Ama Hrant mahkum oldu ve kesinleşti. E, o zaman öyleydi yani. E, ve Hrant şöyle yazmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Beni Ermeni olduğum için mi mahkum ettiniz? E, diye bir sorusu vardı. Ve maalesef bu sorunun cevabını biz e, ona veremedik. Evet, evet, çünkü yani. o, o soruyu sorduktan kısa bir süre sonra o menfur sulikaste kurban gitti. Ee, burada hani e, benim söylemek istediğim şey bu adaletsizliğin adaletsizlikler zincirinin yol açabileceği en vahim sonuçlardan birisi de budur. Ee, çünkü Hrant'ın, merhum Hrant'ın sormuş olduğu bu soruya cevap verme imkanımız olabilseydi gerçekten çok önemli bir noktaya giderdi bizim tarihle ilgili yüzleşmemiz. Çünkü bu aynı zamanda bir soykırım eylemi gibi de görülüyor bana. Evet hocam. Yani ee... bir, bir kimseyi etnik mensubiyetinden veya kimliğinden dolayı yok etmeye çalışmak. Değil mi? Evet hocam. O yüzden o sorunun ee... cevabını da çok önemli buluyorum. Aynen bugün Can Atalay'ın durumunu çok önemli bulduğumuz gibi ama bizim önemli bulmamız yetmiyor hani toplumun da bu konuda duyarlı hareket etmesi daha yerinde olacak diye düşünüyorum evet hocam çok teşekkür ederiz
2: tekrar Profesör Doktor Levent Köker rica
1: ederim
2: bu anayasa mahkemesi meselesini konuştuk çok teşekkür ederiz tekrar hocam kolay gelsin diyoruz size
1: sağ olun, sağ olun size de iyi çalışmalar teşekkürler sağ olun Evet bu bölümü kapatırken e, şarkı çalınmadık. Gündemimiz hayli
2: yoğun. Şimdi hemen bir reklam arası. Reklamdan sonra Radyo koş devam edecek.
1: Radyo Agos.
2: Evet Radyo Goz devam ediyor. E, bu bölümde konuğumuz Bülent Aydın. Bülent Aydın'ı Fırat'ın Arkadaşları inisiyatifinden tanıyor olabilirsiniz. Ama toplantılarına geliyorsanız eğer e, bütün programı organize eden e, mikrofonuyla isim o. E, ayrıca da e, Bülent Aydın'ı sık sık burada rantnik cinayeti davası gelişmeleri ile ilgili olarak konuk ediyoruz. Hem Agostem'de burada. Ee, Gülen Taydin aynı zamanda bugün sona erecek olan e, Bellek Müzesi'nin e, tütün deposunda topağındaki tütün deposunda düzenlediği geçmiş bugündür sergisinin danışmanlarından e, geçmiş bugündür sergisi e, 12 Eylül'ün öncesini, kendisini ve sonrasını ve hakiklerlerini bilirse odağına alan e, bir sergi. E, e, aslında Bellek Müzesi bir, 12 Eylül Dijital Müzesi olarak kuruldu e, evet. ve çok da mutluyuz ki bizim binamızda faaliyet gösteriyorlar. Binamız derken bizim e, bölümümüzde faaliyet gösteriyorlar derken, abartınalım, e, üst, üstte Rantik Fakfı, Altagos, ikkaplı bir yeriz. E, Bizle beraber faaliyet gösteriyorlar ve e, uzun süre, yıllarca daha doğrusu dijital bir e, müze olması için çalıştılar ve o dijital müze için elde ettikleri dökümanları, malzemeleri, görüşmeleri, kayıtları e, bir sergi yapalım dediler. 12. Eylül'de bu sergi açıldı. Sergi açıldığı zaman <gülüyor> Eylem Delikanlı, yani sergin ve projenin koordinatörleri Eylem Delikanlı ve Aydin Tekinlerle biz burada bir sohbet etmiştik e, açıldığı hafta. Şimdi kapanıyor, kapanırken de danışmanlardan Bülent Aydın'la e, sohbet edelim dedik. E, Bülent Aydın aynı zamanda 12. Eylül'ün cefasını da isimlerden bir tanesi. E, ben ne kadar katkı verdiğini de biliyorum. Tanık oldum e, sergiye ve Dijital müzeye. Günaydın Murat Aydın. Hoş geldiniz yayınımıza.
0: Bir ayda yet var. Teşekkür ederim.
2: Ee, senin Twitter hesabından neredeyse iki günde bir ya da her gün neredeyse, her üç günde bir diyelim ki. E, sergi e, e, ilgi yoğun. E, gençler geliyor. E, paylaşımlarını, fotoğraflarını gördüm. Orada evet. gençler geliyordu. Siz bazen bir şeyler anlatıyordunuz, orada e, yeni kuşaklara, genç kuşaklara bilmeyenler çok çünkü aslında 12 Eylül'ü olup bitiriyor. Evet, ee, Yani biz e, yıllar geçiyor, kuşaklar değişiyor. Ee, bizim zamanımızda 12 Eylül'ü bilmeyen bir tek insan yokken Türkiye'de, şimdi milyonlarca insan 12 Eylül'den yıllar yıllar yıllar sonra doğdu. Şimdi 2000 doğumlu insanlar 23 yaşındalar, öyle düşünüyorum yani. E, dolayısıyla siz de e, bir şeyler anlatıyordunuz e, yeni kuşaklara. Es, kuşaklarla sohbetler ediyordunuz. Ben de geldim gördüm sergi zaten çok da e, iyi bir sergi. E, Nasıl da e, ilgi? E, bilhassa genç kuşaklar açısından öyle başlayalım.
0: Yüce Hocum e, bir kere e, başlarken e, senden ve dinleyicilerden bir özür dileyim. Çünkü bu müziğe sırasında giderken gelirken o açık radyonun önündeki alanda... Ben biraz üşütmüşüm iki gündür. Dolayısıyla sesim eski kalitesinde değil. Lütfen kusuruma bakmasınlar benim. Ee, öyle. Teşekkür daha... Çok teşekkür ederim. Hemen peşinde e, başlarken seninle sohbetimize lafı senin bir önceki bölümden alarak Can Atalay'a, Osman Kavala'ya, Çiğdem Matel'e, Gülten Kışanak'a, Selahattin Demirtaş'a buradan bir selam göndermek istiyorum. Bunun sebebi şu. Bu 12 Eylül müzesi boyunca biz bu insanların çok kulaklarını çınlattık. Çünkü 12 Eylül'ün kötülüklerinden bahsederken, izleyicilerle konuşurken, çünkü biz gruplar halinde gelen misafirlerimizi Eylem, Aylin, Özdem veya Avukat Hülya Deveci veya Avukat Emel Ataktürk, eğer oradaysam ben veya danışmanlardan kim varsa gezdiriyoruz o sergi. Gezdiriyoruz işte o günlere ilişkin bir takım e, yaşanmışlıklardan örnekler veriyoruz. Ve çok bu insanların yani aradan kaç sene geçti ama yine bugün haksız, hukuksuz, cezaevlerinde kalan insanların e, kulaklarını çok çınlatıyoruz Çünkü soruyorlar peki o zaman öyleydi bugün niye böyle diye. Nitekim bu serginin mottosu geçmiş bugündür. E, sen de biraz önce söyledin. Ben özellikle eylem ve özlemle onlar bir sözlü tarih e, kitabı e, hazırlıyorlardı e, keşke bir öpüp koklasaydım diye bundan yıllarca önce o zamandan itibaren ben hem onların e, fedakarane ve çok çalışkan yaptıkları çabaya hep destek verdim aileni sonra e, e, tanıdım. Bununla çalıştım. Yani kısaca şöyle söyleyebilirim sana. Bu hepsi kadınlardan oluşan. Hepsi değil 12 Eylül'ü bilmek, yaşamak. O yıllarda doğmuş olan neredeyse. Bu arkadaşları ben çok takdir ediyorum. Ve çok seviyorum. Bir kere bunu söyleyerek başlayayım. Çok ilginç e, buluşmalara iki ay boyunca e, zemin oldu 12 Eylül sergisi. Ya- Hani şöyle söyleyeyim, mesela sen de söyledim, ben danışmanlardan biriyim. Ben 12 Eylül şöyle, İstanbul Teknik Üniversitesi son sınıf öğrencisiydim, Maçka Madem Fakültesi. Darbeden sonra 1981'de tutuklandım. İstanbul'un hemen hemen bütün cezaevlerinde kaldım. Teknik elbise direnişini yasaklarla cezaevinde yaşadım. 1986 ortasında Ali oldum. Yani 5 yıl cezaevinde kaldım. Benim gibi 12 Eylül cezaevlerinde kalan veya o 12 Eylül dönemiyle ilgili yaşamışlığı olan danışmanları var bu serginin. Bu tabii gayet doğal bir şey. Yani şöyle bu hazırlıklar sırasında örneğin sen gittin biliyorsun o sergiye gitmeyen bu arada arkadaşlarımız için, dinleyicilerimiz için bu son fırsattır. Dolayısıyla Yetocuğum bugün bu yayını yapmakla eline sağlık. Sen de çok iyi bir şey yaptın. Ee, sergi önce ayın 8'inde bitiyordu. Sonra uzatıldı. Ee, depo uzattı 11'ine. Çünkü bu sergi bugüne kadar depoda yapılmış en çok izleyicinin geldiği, ziyaret ettiği sergi oldu. Veya ikincisidir. Yani orada çok yoğun bir e, gelişkide tra- trafiği yaşandı. Çeşitli e, biliyorsunuz 12 Eylül e, öncesi Türkiye'de çok önemli siyasi gruplar vardı. Bunların sonraya e, bağlantıları oldu. Daha sonra e, da e, birlikte partiler kuruldu, ayrı partiler kuruldu. Bu e, farklı gruplardan, farklı kesimlerden, farklı meslek gruplarından danışmanları var Bellek Müzesi'nin. Dolayısıyla bu vesileyle buradan bir çağrı daha yapmak istiyorum. Lütfen... 12 Eylül sergisine. E, dijital olacak çünkü artık. Çünkü e, bugün akşam itibariyle fiziki sergi sona eriyor. E, bu dijital müzeye destek vermek isteyen, kolektif, bu kolektif çalışmaya katılmak isteyen herkese açık bir faaliyet. O yüzden e, konuyla ilgili herkese bir kez daha çağrı yapmak istiyorum. Daha önce şunu söylemiştim ben yine böyle bir e, e, yayında. Ya o günlerde yaşadıklarımız, ya zaten izleri üzerimizde veyahut da çeşitli eksikliklerle yaşıyoruz yıllardan beri. Veya e, sakladıklarımız, bu sakladıklarımız içinde tanıklıklarımız da var. Yani başımıza gelenler, yani bize işkence ve eziyet uygulayanlar, yani arkadaşımıza yapılanlara tanık olduğumuz, bütün bunları... E, e, paylaşmakta yarar var. Bu çok önemli. Çünkü ancak 12 Eylül üzerinde e, geniş kapsamlı bir bellek böyle oluşabilir. Yani çok sayıda insanın katkısıyla oluşabilir. Nitekim sergiye bugün giderseniz eğer gitmeyen arkadaşlar, orada bir bölümde e, sözü tarih koleksiyonu görecekler. Yani bir e- ekran bölümüş ve o ekranda çok sayıda insan sırayla konuşuyorlar. Daha doğrusu hepsi birden konuşuyor fakat biz onları sırayla sesini duyuyoruz. Çok sayıda insan. Bunların içerisinde Ermeniler var, Aleviler var. O dönemin siyasi yapılarının kurucuları, yöneticileri var. Avukatlar var, anneler var. E, geniş e, kadınlar var tabii. E, geniş e, kapsamlı bir örnekleme. E, hepsi hepsi 12 Eylül'de bu ülkede yaşananların bir başka cephesini anlatıyorlar. Onların toplamı bir gerçeği ortaya koyuyor. Dolayısıyla bu tür e, bu genişlikte, bu kapsamda ve bu içerikte bugüne kadar yani bırakın 12 Eylül e, üzerine olan sergi bir böyle bir 12 Eylül sergisi olmadığı gibi yani böyle ciddi bir çalışma, böyle ciddi bir dijital müze çalışması da daha önce e, oldu mu? Lütfen bunu sergiyi ziyaret edenler e, görsünler ve karar versinler. Buluşmalar dedim. Mesela beni çok etkileyen, senin de söylediğin gibi Twitter'da da arada paylaşıyoruz. Özellikle genç olanların hatta fotoğraflarını da paylaşmıyoruz ama e, yazıyorum geldiler gittiler diye. Çok sayıda üniversiteli grup, liseli grup ve sivil toplum kuruluşu e, geldi bu sergiye gruplar halinde. Bazen başlarında öğretmenleriyle hatta o sergide hemen kapıdan girdiğiniz zaman sizi karşılayan bir zaman dizini var. Hareketli bir dizi bu. 1960'dan 1980'e kadar kayıyor görüntü ve bu dönemin bütün önemli olayları işaretlenmiş. Bunun önünde hukuk dersi, insan hakları dersi verdi öğretmenler. Bu çok önemli. Örneğin lise öğrencileri sırt çantalarıyla geldiler müzeye. Sırt çantalarını hemen müzenin girişinde yere koydular zaman dizinin önünde. Ve sonra biraz hayretle, bazen biraz ürküntüyle ama her zaman büyük bir merakla bu sergiyi gezdiler. Bizim onlara anlattıklarımızı dinlediler. Bir tanesi şöyle yazmıştı, orada defteri de var. O da aklıma geldi. Gene birkaç kere söyledim bunu da. Bir liseyi çocuk şöyle yazmıştı. Deft'in. Sayenizde bugün ben ilk defa babamla tanıştım. Size çok teşekkür ederim. Yani şunu söylemek istiyorum. E, Yetfart. E, ya nasıl ki 1915'i e, Dersim'e Dersim'i Kahramanmaraş katliamına 12 Mart'ı 12 Eylül'e 12 Eylül'ü Bugün yaşadığımız kötülüklere bağlayan bir zincir var. İşte bu müzeyi gezdiğinizde bu zincir hakkında bir fikir sahibi oluyorsunuz. Bence bu oldukça önemli. O sergiyi ziyaret eden liseli gruplar arasında ki genellikle bunlar iyi liselerden geldiler. Üniversite grupları da genellikle kalburüstü üniversitelerden geldiler. Onu da bir parantez olarak söyleyeyim. Örneğin Getronogan Lisesi de oraya geldi. Onlarla da sergiyi gezdik. Ee, Pangalta Ermeni Lisesi geldi. Bunun dışında e, Musevi Lisesi geldi. Dolayısıyla ziyaretçiler de geniş bir spektrum içeriyor diyebiliriz. Dolayısıyla e, bugüne kadar bu sergiyi görmeyen, göremeyen, belki İstanbul'da olmayan arkadaşlara tekrar iki şeyi hatırlatmak istiyorum. Bir, bu son fırsattır. Lütfen bugün e, depoya Tophane Depo'ya gidi ve 12 Eylül Bellek Müzesi'ni ziyaret edin. Ama diyelim ki bu da olmadı. Bu sergiyi gene de gezebileceksiniz önümüzdeki dön- e- günlerde. Çünkü şöyle Ailem e- e- ve Özlem e- özel bir kamerayla müzenin e- gezici e- bir filmini hazırladılar. Dolayısıyla bunu da e- internet sitesine koyacağız ve bu sergiyi bugüne kadar görme imkanı olmayanlar, yurt dışında olanlar, başka şehirde olanlar... ...12 Eylül Bellek Müzesini aynı fiziken geziyormuş gibi gezebilecekler. Ama bunu zannediyorum e, bu ay yapamayız, önümüzdeki ay yaparız. Buradan bir kez daha bu çalışmaya gerçekten çok emek veren bu genç kadroyu tebrik ediyorum. Benim gibi... Bu çalışmaya destek vermeye çalışan aslında onlara moral vermeye çalışan. Çünkü tahmin edersiniz çeşitli zorluklar da var bu işin. Çünkü siyasi olaylardan çeşitli siyasi gruplardan bahsediyoruz. Doğru olması lazım. Yanlış bilgi olmaması lazım. Binlerce dosya binlerce fotoğraf ve binlerce veriden bahsediyoruz. Örneğin bu Müzenin bir dava dosyaları koleksiyonu var. İçinde çok sayıda 12 Eylül davasının e, hem fiziki e, iddianameleri var bu müzenin koleksiyonunda hem de bunlar avukat arkadaşların incelemesiyle hem özeti çıkarılıyor hem dava dosyasının e, kamuoyuyla paylaşılacak kısımları dijital müzede sergileniyor. Şeyde ise e, depodaki sergide ise şunu göreceksiniz ya bu dijital bir müzedir evet ama dijital müze acaba fiziki bir mekanda olsaydı nasıl olurdu? İşte onun bir örneği e, gayet de güzel oldu. E, bugüne kadar da geldi. E, özellikle son günlerde yani son birkaç gündür e, uzatıldıktan beri neredeyse günde yüz e, kişiye yakın ilgili bizden e, bilgi soran ee, bizimle beraber sergiyi gezen ziyaretçiler geldi. Ondan önce de bütün bu iki ay boyunca her gün en az 50 tane ziyaretçi geldi bu sergiyi, izledi. Gene e, haberim vardır, Eylül sayısı birikim dergisinin e, buna ayrılmıştı. Yani Bellek Müzesi ve 12 Eylül sergisine ayrılmıştı. İçinde e, buna emek veren e, kadronun yazıları vardı. Yine o zaman 12 Eylül'de çocuk olan, e, yani 12 Eylül çocuk olarak yaşayan, bugün bu müzeyi kuran, buna emek veren insanların makaleleri vardı. E, o da e, orada e, sergileniyor. E, yani e, sakın fırsatı kaçırmayın, bugün akşama kadar Tophane Depo'ya gidip Bellek Müzesi'ni ziyaret edin diye bitirmek istiyorum. Evet, e, gayet Tabii bir sana hiç fırsat bırakmadım ama biliyorsun evet, o benim her zamanki halim zaten. E,
2: soracağım bütün sorularına yanıtını verdin. E, <gülüyor> belki bilmeyenler vardır yani açık radyo dinleyicisi olup da depoyu bilmeyen çok az insan vardır belki ama gene de söyleyelim. ya halinde iş ve içim kurumunun yanındaki sokaktan gidiyorsunuz. Sokak kendi kendine ileride sola kuruluyor. Sağ kolda hemen gri bir bina depo. E, orada görebilirler. Önemli bir... E, Sergi gerçekten de hafızamız açısından biz böyle hani bir ay öncesini bile unutan bir topluluk haline geliyoruz. O kadar fazla üst üste krizler, gelişmeler yaşıyoruz ki ama bir toplumu da ayakta tutan şey hafızası. Ondan sonra bu hafızayı da canlı tutacak bu tip vesileler gerçekten çok kıymetli. Ben elinize sağlık diyorum. Bütün ekibin buradan da e, tebrik ediyorum. E, dediğimiz gibi bu akşam sona eriyor. Dolayısıyla bugün böyle bir fırsat var. E, sergi görmeyenler için e, söylemiş olalım. Çok teşekkürler Bülent Aydın. E, geçmiş bugündür sergisinin danışmanlarından birisiydi. E, aynı zamanda Hırat'ın Arkadaşları İnisiyatifi'nin de bir üyesi. E, teşekkürler Bülent Aydın yayına katıldığın için. Emek ben teşekkür sağlık. ederim.
0: Kolaylık bir Her- elebiyeti
2: Herkese de selamlar diyoruz burada.
0: Çok selamlar. Sağolun. Kardeşim.
2: Evet. E, radyo kosunda artık bu hafta sonuna geldik. E, Recize Beren Baltaş yardımcı oldu. E, Ağustos'un içeriğinden bahsetmiştik programın başında ama gelin de dikkat cümleyle bahsedelim. E, manşetimizde anayasa rafa kalktı demiştik. İşte bu program boyunca konuştuğumuz anayasa mahkemesi herkese meselesi vardı. E, azınlık e, basını bu yılda pas geçildi. Haberimiz var. E, basın Kurumu bu yıl e, aslında her yıl yapması gereken bir destek bazılık Çoğu yıl yapıyorlar ama yapmadıkları yıllar oluyor. Bunun tam şeyini bilemiyoruz. Gerekçesini bilemiyoruz. Bu yolda yapılmadı. Bu haberimizden bahsedelim. baskınlarla bir röportajımız var. Lozan'da hakikatler'i 100 yıl boyunca yaşanan Hakiklerleri kitabı çıkmıştı. Onda bir türlü katsamlı bir röportaj yapamamıştık. O röportajımız var arka sayfada. Pakrı Testutya'nın Ermeysan izleyenlerinin son bölümü var. E, Taner Akçam'a 100 yıllık apartheid kitabı ile ilgili yaptığımız söyleşinin ikinci bölüm var. E, dolayısıyla e, bu hafta sonu e, Gepton'a kadın badala var. Geçen hafta neler oldu bitti e, bunları aktardık Ermeyi toplumunda. Dolayısıyla e, Radyogos e, bu hafta biterken Ağustos'ta e, bu haftaki içeriğinden birkaç günle bahsetmek istedik. Evet artık e, veda ediyoruz bir şarkıyla veda edelim. Anuş Mirza Hanyan ve Hasmik Bağdast dolukanyan ikisi beraber e, bir Ermeni Al şarkısının söyleyecekleri Can Oy. dinliyoruz e, ve size de bu hafta veda ediyoruz. Haftaya yeni bir radyo buluşmak üzere.
0: Radyo Agos Agos Saati